0: man kann halt nicht HTML und Type-Checking unter einen Hut bringen, weil diese ganzen Strings, die halt eben letztlich HTML und auch DOM zu einem gewissen Teil ausmachen, da ist halt relativ wenig Value
1: rauszuholen. Dir gab es bislang das Problem, dass TypeScript dich gezwungen hat, dass du auch tatsächlich explizit undefined zurückgibst. Und diese Regel wurde jetzt ein wenig aufgeweicht.
0: Working Draft, Revision 571 Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 571. Heute am Start der Stefan. Hallo. Und meine Wenigkeit der Peter. Und das kann nur eins bedeuten. Auf unserem Zeitstrahl wurde jetzt gerade die neueste TypeScript-Beta angesagt. Und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sollte im Prinzip die neueste TypeScript-Version 5.1 raus sein. Und wie immer müssen wir uns da mal durch die Neuheiten und die sonstigen ähm, ja, Ereignisse in der TypeScript-Welt einmal durchfühlen. Und... Ähm, ja, das machen wir und ich würde sagen, wie immer, wühlen wir einfach einmal durch die, ähm, die angekündigten Features durch und sagen, was wir davon halten. Und dann
1: schweifen hm. wir ab. Ja, oder schon mittendrin, das kann natürlich auch passieren. Gleich einmal als Disclaimer, ähm, ich sehe die Releases heute zum ersten Mal. Also tatsächlich war ich da immer viel, viel, viel Zeit nachher dran. Ich habe tatsächlich zwei, drei Dinge gesehen, die sehr interessant sind, auf die ich mich schon lange freue. Genau, aber ansonsten ist, glaube ich, der Release relativ überschaubar. Ne? Also ähm, es ist jetzt im, im Takt da, aber die großen Überraschungen, Neuerungen sind jetzt, bleiben jetzt da aus. Ne?
0: Ja, es ist langweilig, was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde. <lacht> weil ich meine, man hat es ja teilweise heutzutage nicht ganz so leicht zu rechtfertigen, dass man TypeScript verwendet. Weil es ist ja tatsächlich ein weiteres mhm. Ding in so einer Toolchain und das könnte irgendwie... Breaking Changes bekommen und irgendwie verschwinden, weil ja. das von der Firma eingestampft wird oder oder oder. Und je langweiliger und je abgehangener das wird, umso besser ist das. Ich meine, die Langeweile ist im Prinzip das die beste Versicherung nach Webstandard.
1: <lacht> Sind es tatsächlich Diskussionen, die geführt werden? Also gerade in Bezug auf TypeScript, die kann man das vorstellen. Also große Firma und, und sehr moderne Technologie kann man durchaus vorstellen, dass die Diskussion geführt wird. Aber jetzt für, für TypeScript Führt man das wirklich noch? Ja, schon. Ich glaube,
0: das kommt sehr stark ja. darauf an, äh, welchen äh, äh, Ausschnitt der Realität du so wahrnimmst. Also ne, wir zwei hier kochen natürlich da schon sehr stark in der Suppe, die TypeScript tatsächlich jetzt so mhm. ungewöhnlich nicht findet. Aber es gibt halt durchaus Leute, die sehen da relativ überschaubar viel Wert drum, beziehungsweise für die ist der Trade-Off zwischen noch ein extra Tool und noch ein extra Bildschritt. Ja. Und es ist ja teilweise auch bei einer großen Codebase echt ziemlich langsam manchmal. Ne? Ja. Das könnte
1: man sich im Prinzip ja einfach alles ersparen. Das ist das ja auch nicht verkehrt? Na, total. Also den die Entscheidung kann man ja treffen. Also ich, ähm, ich, ich kenne auch tatsächlich Firmen, die jetzt gesagt haben: Okay, wir reduzieren den, den Effort, den wir in TypeScript stecken, wieder um einiges. Was nicht heißt, dass sie TypeScript komplett aus dem System streichen, aber man geht halt nicht mehr all-in. Man verwendet jetzt äh, Typannotation homöopathischer äh, oder, oder horcht oft einfach nur auf jsdoc kommentare und ist happy genug. Ne? Ja. Das ist ist total legitim. Das also denke ich halt immer. Ja. Ja.
0: Und das ist ja auch jetzt, sagen wir per se nicht die verkehrteste Idee zu sagen, das richtige Tool für den jeweiligen Job rauspicken. Ja. Ähm, ich mache das ja mal so andersherum kommend, wenn ich den Leuten so erzähle, hier Web -Components, irgendwie alles ganz toll und sie mich fragen, was sind so die größten Nachteile, ist halt einfach so, man kann halt nicht HTML und Type-Checking unter einen Hut bringen. Es gibt halt entweder das eine oder das andere, weil diese ganzen Strings, die halt eben letztlich HTML und auch DOM zu einem gewissen Teil ausmachen, da ist halt relativ wenig Value rauszuholen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, Und wenn du dann auch noch hingehst und du sagst so, okay, ähm, ich baue jetzt meine Web-Components mit irgendwie den neuen schönen Decorators von der letzten TypeScript-Version zusammen, was ja tatsächlich geht, die kann man sich ganz gut bauen und dann kann man tatsächlich so Komponenten zusammenkomponieren, das geht ganz gut, aber das ist ja der erste Tweet, den ich zu Decorators in Typescript jemals gesehen habe. Der war ja von dir, wo du sagtest, oh mein liebes Annie, das ist ja tatsächlich ganz schön viel Aufriss, den man da betreiben muss, um das irgendwie typesafe zu machen oder man lässt es halt gleich bleiben. Und wenn man ja. dann den ganzen Auf Aufriss betreibt, weil es gibt ja nicht irgendwie die etablierte Decorator Library und dann kriegt man halt hinten trotzdem die Information raus, ja, Pff, Annie, man weiß
1: es nicht. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Ja. ja, ja, das ist, also, das ist eigentlich schon also rückwirkend betrachten, das ist jetzt glaube ich schon zwei Revisionen her oder so, dass wir über die Dekorators gesprochen haben. Also zwei Revisionen mit uns. Es ist schon ein starkes Stück eigentlich, dass du sagst, hey ja, wir empfehlen nicht zu viele Types zu verwenden, damit das Ding irgendwie anständig bedienbar ist. Ansonsten kommt sich TypeScript wunderschön selbst in die Quere mit dem Aufwand der betrieben werden muss, um einen Dekorator zu schreiben, der mehrfach verwendbar ist. Also das ja. ist, ich finde es beeindruckend. Hm. Ich muss natürlich sagen,
0: ich habe die Dinger bisher immer geschrieben für Web äh, Components, das heißt, es gibt ja sagen wir mal, ein relativ eingegrenztes Einsatzspektrum, ja, sprich die stimmt. Basisklasse ist immer HTML-Element und dann kriegt man es halt schon mit vertretbar viel Aufwand so einigermaßen type-safe her und das ist natürlich auch ganz schön, von der anderen Seite kommt, wenn man so ein Ding tatsächlich irgendwie aus so einem Template her erstmal rausklont und man sagt so, das ist jetzt irgendwie ein Decorator für, keine Ahnung, ein Getter und Setter Gedöns für einen Accessor. Ja, so. ja. Und du weißt, das Ding inherited erstmal von so ähm, HTML-Element und dann kannst du tatsächlich irgendwie so eine Art Template bauen, dass du Copy-Pasten kannst. Und dann ist es eigentlich schon ganz gut, wenn du das dann hast und halt eben auch bei den Decorators zum Beispiel weißt, yo, Context hat jetzt diese und jene Shape und das geht alles. Ich habe tatsächlich, kurz mm -hmm. bevor du gekommen bist, probiert, irgendwie so einen Decorator aus dem Kopf in JavaScript zu schreiben. Okay, Value-Context, die Parameternamen wusste ich noch, aber da musste ich halt nachgucken, was da jetzt welchen Typ hat.
1: Ja, ja. Ja, na, das verstehe ich. Und deswegen, ähm, man kann es so oder so machen. Ich glaube, da fehlt mir mittlerweile ein bisschen... Ähm die Regelmäßigkeit, in der ich solche Decorator schreibe, äh, weil ich doch tatsächlich na, sehr, sehr wenig TypeScript außerhalb vom Serverless-Kontext jetzt schreibt, wo es jetzt nicht unbedingt gang und gäbe ist, dass man das verwendet. Nee. Und ich glaube, wenn ihm mehr drin wäre, dann würden man die Parameterlisten ab sein ein die nötigen Typen D dranhängen kann, damit ich weiß, was das für Kontext ist.
0: Boah, ich weiß nicht. Die Tabelle ist so kompliziert. Okay. Ich habe für einen hab Workshop wirklich mal gesagt, so, ich mache jetzt eine Slide mit einer Tabelle drin, wo man wirklich so sehen kann, wenn Decorator für diesen und jenen Zweck, plus halt eben noch aufgeteilt in Public und Private, dann ist Puh. es jener Value und jener Kontext und das hat diesen und jenen Wert und dann gibt es einen Initializer, ja, nein, vielleicht. Cool. Das ist schon... also Coole in, Tabelle. Ja, um. Nein, überhaupt nicht, weil die Schriftgröße musste so klein sein, dass er hinterher nur noch als Witz <lacht> taugte. So, aber das tritt halt nur mein Punkt, dass das halt tatsächlich so ja. kompliziert ist, dass das irgendwie... Also weißt du, sowas wie äh, Yeoman früher, dieser äh, Code-Generator, mhm. wo man irgendwie so, ein, so einen äh, Assistenten im Prinzip hatte. Der hat einen gefragt, so willst du dieses hier solches, so oder so oder so? Mhm. Sowas für
1: Decorators wäre tatsächlich jetzt nicht ganz so irre. Ein VS-Code-Wissert. Ja, weil ich mein, durch, durch die Erstellung vom Decorator
0: führt. Ja, es könnte halt eben auch eine web Webinterface sein, wo du halt irgendwie so, eine so wie bei How Centers in CSS früher. Einfach sagst, ah. äh, JavaScript, TypeScript, ja, nein. Das soll sein für ein ähm, Feld oder eine Methode. Privates, ja, nein oder beides, weißt du? Ja, ja, Und dann wird ein Template draus, wo du hinterher nur deine Logik einführst. Uh, ja, oder man macht decorators einfach nicht. Äh, oder man macht sie halt selten. Ich meine, das wäre ja. ja eigentlich die Idee, dass man sich das zusammenkomponiert.
1: Ja, ja das ja?
0: stimmt. Aber das, das, das ist halt so, ich weiß ja nicht, wie das so dein Eind Eindruck ist, aber ich habe von den Dingern jetzt relativ wenig gesehen. Also die sind halt da, wo ähm, sie vorher auch schon waren, in diesen ganzen ORMs ja. und Zeug. Aber irgendwie das jetzt so verglichen mit früher, als React um die Ecke gekommen ist und gesagt hat, hier Hooks und alles so, ah, guck mal, da implementiere ich jetzt für dieses, jenes, solches. Da habe ich jetzt für Decorate ja, das irgendwie nicht gesehen.
1: Interessiert kann. Zumindest habe ich den Eindruck, dass das Interesse dort sehr überschaubar ist. Ja. Ich glaube, da braucht es da braucht's irgendein populäres Framework, das einmal anfängt damit. Uh, und dann sagt, hey, und wisst ihr, ihr könnt teure Funktionalität so und so hinzufügen und dann dann passiert das. Aber das ist natürlich in der Welt der 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 Welts und Reacts und Solids, ist das halt nicht, nicht der Fall. Also, ja. Das notwendige Paradigma ist halt nicht
0: en vogue. das ist das Ding. Ja,
1: genau. genau. Ist fast schade. Ich finde es interessant, es gibt ja sehr viel Diskussion zu dem Punkt, wie, wie uh, Komponenten, Instanzierung in diesen Frameworks funktioniert oder in den Frameworks unterschiedlich funktioniert und tatsächlich nimmt sich jedes Framework heraus so die, die Grundidee von so einer Komponenten, dass du mehrere Instanzen hast, die verschiedenen also also die die unterschiedlich gerendert werden nimmt sie nimmt ja, ja weg also das macht ja macht ja React mit 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 Hooks und Function Components genauso wie wie svelte mit den Single Files Welt Files und so weiter also tatsächlich dass du sagst Du generierst eine Schablone und mehrere Instanzen davon. Ist nimmer so. Das das schaut nur so aus, wie wenn wir das so schreiben würden, aber die, die Realität dahinter ist eine andere. Ja. Und, und da hat sich der Jehuda Katz vom vom Ember Framework vor etlichen Jahren einmal gesagt und gesagt, also also etlichen Jahren nochmal erbrüstet und hat gesagt, ja wir hätten ja eigentlich Tools für mehrere Instanzen des gleichen Dings, nicht? Warum es denn keiner? weil es schirch ausschaut, oder was ist tatsächlich der Grund? Ne? Und das wäre natürlich ideal. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, schau nochmal das Klima-Framework an, oder die Klima-Library, falls du das noch nicht gesehen hast, das ist der Unterbau von Ember jetzt. Das geht glaube ich wirklich so in die Richtung, in die man gehen möchte. Also ja. das schaut richtig, richtig cool aus.
0: Ja, ich meine, der Jehuda Katz war ja auch derjenige, der von Anfang an einer der allerersten Decorators-Befürworter äh, yep. war. Der hat ja, glaube ich, wirklich so das allererste Proposal geschrieben vor, keine Ahnung, in der oberen Kreidezeit oder wann das war.
1: Ja, ganz genau. Und der Jehuda Katz ist auch sehr bekannt dafür, dass er sie wirklich nur so lange in in so eine... Sache einbringt, solange er auch noch Sinn sieht, dass das tatsächlich weiterkommt. Und er mhm. hat das halt getrieben bis zu dem Punkt, wo jeder gesagt hat, Export jetzt davor oder danach. <lacht> Und tja,
0: schade. Ja, ich meine, wie gesagt, es gibt ja einen so einen Sektor, in dem ich sagen würde, das mit den ähm, Decorators geht da nicht weg. Das sind halt die web weil da die Klassen nicht weggehen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich da etwas, was das, was die Dinger sehr weit nach vorne bringen könnte. Weil irgendwie so ja. eine generische Idee eines, keine Ahnung, Attribut-Decorators, wo man einfach so sagen kann, hier hast du Accessor. Und das wird dann halt eben auch in einem Attribut reflektiert. Das hieß damit tatsächlich endlich viel Aufwand zu machen. Und das müsste man halt auch nur einmal ordentlich machen und dann ginge das. Aber ich wüsste halt sonst auch nicht, wo irgendwie Klassen verwendet werden, außer halt in den, wie gesagt, den ganzen ORMs, die das eh schon machen. Ja. Von, von daher. Schauen wir mal. Also mir,
1: mir fällt tatsächlich auch auch nichts sein. ein.
0: Aber. Nö. Vielleicht muss das erst noch erst noch sich durchsetzen. Das setzt sich bestimmt ja. durch. Okay, was anderes, was sich durchsetzt, ist TypeScript.
1: Ja, äh, genau, also wo wir wieder beim Thema wären.
0: <lacht> genau, TypeScript 5.1. Ich habe mir hab noch gesagt, dass wir eventuell leicht abschweifen werden. Naja. Aber hier, du hast doch sofort gesagt, das erste Feature hier auf der äh, Liste ja. ist ein ganz großartiges weil jetzt eine Function, die undefined returned, jetzt auch undefined returnen kann, selbst wenn man nicht dran schreibt, dass sie undefined return, sondern was anderes, was wie undefined ist, aber anders. Richtig? Äh,
1: pff, gehen wir es vielleicht nochmal Schritt für Schritt durch. <lacht> ähm, es, gibt ja, es gibt ja diesen, diesen fantastischen Umstand, dass ähm, eine Funktion in JavaScript tatsächlich immer irgendwie einen impliziten Return-Wert hat. Und zwar, wenn kein Return-Wert stattfindet, dann gibst du undefined return, äh, zurück ist jetzt wahrscheinlich nicht zu hundertprozentig richtig, weil du halt ein Binding hast oder einen Wert hast, der halt nicht gesetzt wird, aber wenn du jetzt sowas hast wie let x ist gleich fu und fu gibt nichts zurück, dann ist der Wert von x undefined und ich müsste es eigentlich ausprobieren, wenn ich den Wert schon auf 2 gesetzt habe und nachher weise ich den auf eine Funktion zu, die keinen Rückgabewert hat, dann müsste es tatsächlich auch wieder undefined sein. Ja, Das wäre jetzt meine, meine Erwartung. Und Tatsächlich gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, diesen Rückgabewert explizit zu, ähm, auszuzeichnen. Du hast die Möglichkeit, dass du das über Void auszeichnest. Das ist quasi ähm, ein Substitut für Undefined und das wird tatsächlich auch als Substitut behandelt. Ähm, sprich, du kannst über dieses sehr unbekannte Feature namens Substitutability auch Funktionen zuweisen, die statt void etwas anderes zurückgeben. Und Typescript sagt einfach, na gut, du gibst mir jetzt zwar eine Funktion, die ein Number zurückgibt, aber ich behandle sie als void, das heißt, du kannst nachher mit diesem mit diesem Wert nichts anfangen. Ganz, ganz wichtig für Callback-Funktionen. Die zweite Möglichkeit ist, dass du sagst, du hast den Rückgabewert any. Any ist halt alles, das heißt auch void, deswegen ist es auch wieder wurscht. Und die dritte Möglichkeit, die du hast, ist, dass du sagst, du gibst undefined zurück, also den, den Rückgabewert undefined. Und hier gab es bislang das Problem, dass TypeScript dich gezwungen hat, dass du auch tatsächlich explizit an die zurückgibst. Und diese Regel wurde jetzt ein wenig aufgeweicht, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Genau. Genau, weil ich meine, so ein bisschen ist das ja, das ist ja so ein
0: Scherz, den ich immer ganz gerne in ähm irgendwelchen Workshops oder Vorträgen verwende, dass TypeScript besser ist als JavaScript, weil in JavaScript gibt es zwei Möglichkeiten zu sagen, etwas ist nichts, nämlich null und undefined. Und in TypeScript gibt es drei, nämlich null, undefined und void. Und mehr ist mehr genau. als weniger. Und deswegen ist TypeScript besser. Und das trifft halt jetzt nicht mehr ganz so sehr zu, weil ja sozusagen ein, kein beobachtbarer Unterschied zwischen void und undefined besteht, wenn man das jetzt mal auf JavaScript runterbricht.
1: Ja, es gäbe nur diesen einen Unterschied noch, der mir besonders gefallen würde, nämlich der, dass du undefined nicht substitutable machst. Das heißt, du kannst dann sagen, hey, du hast dort zwar diese Crawlback-Funktion, du erwartest, dass sie void zurückgibt, dann kannst du auch eine Funktion reinstecken, die zum Beispiel Number zurückgibt und es funktioniert. Wenn du allerdings erwartest, dass die Funktion undefined zurückgibt, dann dürftest du die nicht mehr mit einer Number-Funktion substituten können. Das mhm. wäre meine Erwartung, ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert.
0: Ja, äh, würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn es so wäre. Andererseits macht es ja trotzdem keinen Unterschied. Weil äh, solange du ja sagst, ich lebe in einer Welt, in der da undefined zurückkommt, wenn das eine Welt ist, in die dann auch Number reingesteckt werden kann, kannst du ja trotzdem nicht ran. Mit Welt meine ich halt jetzt einen Scope.
1: Ja, das ist,
0: stimmt. Ist ja mit heute genauso. Stimmt.
1: Das stimmt, das ist aber wieder nur, nur in diesem äh, in der inneren Typescript-Welt, wo, wo es Typ safe ist und, und alle an der Meinung sein, was die Typen angehen. Wenn du aber dann wieder an der, an der Grenze zur, zur Echtwelt bist und vielleicht mit Nutzeingaben zu tun hast oder tatsächlich mit den Wert noch irgendwo weiterschleppst und der irgendwo landet, wo er nicht landen soll, dann ist das wieder problematisch. Ne?
0: Verstehe ich nicht ganz. Weil ich meine, es macht ja keinen Unterschied, ob du sozusagen dieses Phänomen auftritt unter der Annahme, es käme, es käme aus der Callback-Funktion Void zurück oder unter der Annahme, es käme aus der Callback-Funktion Undefined zurück. Weißt du? Die Annahme ist ja, wir haben Void oder undefined und substitutability heißt halt, kann ich da jetzt dann 42 über den Umweg des Callback-Funktions-Return-Werts reinstecken? Ja, nein, vielleicht. Ist ja, ja egal, okay. Welcher, okay. Kollege, welcher, welcher Illusion ich anhänge, die
1: dann unterlaufen wird. Okay. Uh, und dann hast du dann noch ein If-Statement, wo du überprüfst, ob der Wert ein, eine Zuweisung hat und triggerst eine Logging-Line ansonsten nicht. Ja, und dann kommen diese Logging-Lines äh, und damit meine ich jetzt nicht nicht einfach nur Console-Log, sondern tatsächlich irgendwie Telemetry oder du musst irgendeinen Wert abschicken oder du musst irgendeine Operation beenden, was auch immer das ist. Mein TypeScript wird wahrscheinlich sagen, hey, das ist immer wahr oder das ist immer falsch, aber tatsächlich kannst du halt dort in einer Condition laufen, wo du sagst, nö. Das ja. könnte problematisch sein.
0: Genau, es könnte sich halt immer zur Laufzeit noch anders ausprägen, als es, zur compile dargestellt genau. wird, aber genau. ich meine, genau. der Punkt, warum wir da so ein bisschen am, äh, am, am, am Wabern sind, ist halt eben der Unterschied zwischen Void und Undefined, der war ja vorher schon sehr klein und jetzt wird er halt noch kleiner ja. gemacht.
1: Ja, ja, was gut ist. Also ich, ich finde das, ähm, also ich habe immer Void so als, als lockeres Undefined gesehen und tatsächlich als Subtypen von Undefined behandelt. Also ich, ja. ich finde, ja. dass die, die kennen einfach viel stärker zusammen, als wie jetzt zum Beispiel Void in einer anderen Programmiersprache oder der leere Typ in in Rust oder was auch immer. Also genau.
0: Die Frage ist halt nur, äh, sollte man noch Void haben wollen? Also sollte ich jetzt noch Code schreiben, in dem meine Funktion sagt, ich returne Void versus Undefined? Wenn du Substituten willst. Letz Letzteres ist ja sozusagen die präzisere Beschreibung der Realität. Und das ist ja eigentlich das, worauf ich immer so ein bisschen aus bin.
1: Ähm, wenn du Undefined Substitutable machst, dann gibt es keinen Grund, beides zu haben.
0: Hm. Finde ich. Hätte ich jetzt auch gesagt. Weil, ja, wie du völlig richtig sagtest, Void äh, in TypeScript ist immer schon so ein bisschen so ein, also passt nicht so ganz auf diese Welt drauf, ist, glaube ich, halt auch noch so ein Überbleibsel aus der ja. Metadon für ja, ja. Enterprise-Entwickler-Historie von früher. Ja,
1: ja garantiert. Also, also dass das Void als Rückgabewert so genommen wird, ist sicher stark inspiriert von C-Sharp, garantiert. Äh, und man hat halt versucht, wie, wie, wie so oft in TypeScript in den, in den frühen Tagen, das Konzept aus C-Sharp irgendwie auf JavaScript zu mappen, wo man nachher drauf ist, hey, Moment, es gibt auch ein void in JavaScript. <lacht> ähm, tatsächlich macht es aber auch ganz was anderes. Das Einzige, was es macht, ist, dass zum Schluss nichts zurückkommt. Also quasi so als Blockade vor der Expression danach, es wird auf jeden Fall undefined zurückkommen. Ähm, ja, nicht Blockade, ne? weil ich meine, das wird ja schon die, die rechte
0: Seite evaluiert. Und das Ergebnis ja, genau. wird verworfen. Also eine Blockade ja, genau. wäre jetzt ja im Sinne von, wird nicht evaluiert,
1: aber wird es ja. Nein, nein, also ich, ich, sehe, ich sehe, dass der Rückgabewert nicht zugewiesen werden kann. Das heißt, du hast so ein kleines ähm, ähm, Schlüsselwort davor, das dir einfach sagt: hey, egal was rechts passiert, das kommt nicht durch auf die linke Seite. Genau,
0: ja. Ja, genau. Einziger Use Case ist äh, eine kürzere Form von undefined schreiben für die Fire, oder? Void <lacht> Zero, oder? Was ist das? Ja. Ja, also es könnte auch Void 7 sein, das macht ja, wie gesagt, keinen Unterschied. Ähm,
1: ja, ja, ich habe aber, warte mal, ich suche das jetzt raus, ich habe nämlich tatsächlich vor Eonen ähm, einen Artikel geschrieben über Void ähm, in JavaScript, was man damit machen kann. Ja. Ähm, also tatsächlich hast halt du so ähm, die Möglichkeit gehabt, einen Funktionsnamen zu definieren, mit dem du über den globalen Namespace nicht Polutest, habe ich geschrieben, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, was das deutsche Wort dazu ist, also kein Global Namespace Verschmutzung durch irgendwelche Namen. Und also auch die auch interessant war ist, du kannst dir einfach sicher sein, dass wenn du jetzt zum Beispiel mit Aerofunctions arbeitest, die ja quasi einen Rückgabewert haben, dass du sagst, ja gut, egal was da reinkommt, du wirst auf jeden Fall nicht, dass der Rückgabewert rauskommt. Ich, ich schreibe das auch in unsere Notes rein. gibt ein paar minimale Use Cases, die, glaube ich, ganz interessant sind. Aber du hast recht, das meiste wird von Minifiers verwendet. Ja. Also ein, eines Tages möchte ich ja mal
0: irgendwo einen Pull Request unterbringen bei irgendeinem so Minifier, der dann so irgendwie so aus Void 0, Void 1 macht. Und dann kann ich sagen: Ja, hier, ne, off <lacht> by one, weißt Bescheid. <lacht> ja, ist das dann ein Breaking Change? Ich bin sicher, dass das irgendwelche regulären Ausdrücke von irgendwelchen nachgelagerten Garantiert. Skripten kaputt macht und dann.
1: Garantiert.
0: Ist das alles oh eine große Katastrophe?
1: Oh. Ja. Ähm, erstes Feature. Cool. Ähm, ja. Erledigt. Zweites Feature. Das ist also gut, wir haben ja schon in der Vorbesprechung gesagt, wir sind jetzt so vom Level ähm, langweiliges Release, aber Dinge, wo wir gesagt haben, hey, ähm, gut, dass die drinnen sind. Entweder die enthusiastische Art, wow, endlich ist das Feature so. Die nicht so enthusiastische Art, naja, endlich ist das Feature so. <lacht> und äh, ich glaube, da fällt ja das Zweite rein, weil ich hätte jetzt da, also wenn man es so lest, denke ich er hätte ich eigentlich jetzt da ähm, erwartet. Nicht? Also die unterschiedlichen Typen für Getter und Setter. Nicht? Also ich glaube, die gibt es ja schon ein bisschen später. Äh, ein bisschen länger schon, wo du jetzt sagst, du kannst jetzt in einem Setter mehr Typen angeben als wie im Getter oder umgekehrt. Mhm. Ähm, was ist jetzt das Neue? Naja, dumm, vorher dumm, dumm. Mussten, mussten
0: die Typen, die du in Getter und Setter äh, als Parameter äh, im Getter, äh, als als Rückgabewert im Getter und als okay. Parameter im Setter hattest, die konnten unterschiedlich sein, aber die mussten zumindest eine, die mussten zumindest Gemeinsamkeiten haben.
1: Okay, sie brauchten eine Schnittmenge.
0: So ist es. Okay. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall, weil es ja, halt so ich. diverse DOM-APIs gibt, wie zum Beispiel die Style-Property äh, im DOM. Ähm, ja. Da ist Die ist ja auch ein getter setter paar Und äh, das ist ja komplett schräg, wo man da irgendwie Strings reinsteckt und CSS-Rule-DOM-Objekte rausbekommt oder umgekehrt. Huh. Ja, die haben auch nichts miteinander <lacht> zu tun. Und äh, siehe da, diese steinalte API wird jetzt endlich mal korrekt durch TypeScript modellierbar gemacht, indem gesagt wird, Getter und Setter, ach wisst ihr was, eure Parameter und Rückgabetypen, die müssen nichts miteinander gemeinsam haben.
1: Ist das hinter am ähm, äh, Flag? Äh, ich glaube nicht. Ich
0: meine nichts davon gesehen zu haben. nö. Warte mal. T -t 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 -t. Äh, nö.
1: Okay. Also ähm, sel selten der Fall, dass ähm, API sich komplett verändert von Release zu Release und das nicht hinter am Flag ist. Ja, also... Ich meine, das, das macht jetzt ja nichts kaputt. Na, das macht ja, ja sozusagen na, es wird,
0: nur. Es wird lockerer. Ja. mit dem habe ich nicht gerechnet. Ja. Na ja, gut, aber ich meine, ist das nicht mit, mit der Void-Geschichte auch so, dass das lockerer geworden ist? Eigentlich schon, ja. Ja, von daher, es ist lockerer geworden, aber in, in, in so, so, sozusagen im Rahmen der Lockerheit wird es halt korrekter. Richtig. Ja. Äh, bezogen auf das, wie es halt wirklich ist. Andererseits würde ich halt eben sagen, äh, wo ich bei den Undefined Functions wirklich sagen würde: jawohl, wunderbar, ich kann jetzt auf Void verzichten, ähm, bin ich mir halt nicht so sicher ob es eigentlich so valide Non-Legacy-Use-Cases gibt für Getter und Setter, wo die ganzen Typen wirklich überhaupt gar nichts miteinander zu tun haben.
1: Ja, also die DOM-EPLs heute jetzt, wie wir gesehen haben.
0: Das würde ich auch unter Legacy-Use-Case einsortieren. Also, weil ich finde es ja zum Beispiel schon ein bisschen seltsam, so. wenn du die Style-Property im DOM verwendest, äh, wenn ich mich recht erinnere, musst du der ja einen String geben, dem musst du ja so eine CSS-Deklaration geben und dem kannst du keine CSS-Style-Rule geben.
1: Mhm.
0: Was ja echt ein bisschen seltsam ist. Also ich meine, klar, es gibt keine vernünftige ja. API, um so eine CSS-Style-Rule irgendwie zu erschaffen, aber wenn es eine gäbe, könnte man mit den Dinger nichts anfangen, weil man sie nicht in Style reinstecken kann.
1: Das ist, weil die wenigsten Klassen in, im DOM instanzierbar sind von dir, sondern das rennt alles irgendwelche factories Ja, die Factory das ist... So eine CSS-Style-Declaration ist tatsächlich der, der, der Setter <lacht> bei, bei dem Element. Ne? Ja, also ich meine, es gibt ja äh, mittlerweile diese constructable
0: style sheet dinger ja. Äh, jetzt weiß ich natürlich nicht, was Existenz heißt, aber ich sehe gerade hier Browser-Support, Chrome, Firefox, alle da. Safari ebenso, also wunderbar. Das geht halt jetzt doch schon, äh, aber ja, die, die benutzt ja niemand für irgendwas.
1: Ja. Also, und naja, also wenn, wenn es jemand nutzt, dann wahrscheinlich in irgendeiner Bibliothek, auf der du aufbaust. ne? Ja, genau. Jemand meint. Ja. genau aber
0: äh, sei es, wie es sei, ähm, der Grund, warum das jetzt sozusagen ja gemacht wird, ist ja tatsächlich, ich meine, die Begründung ist ja vor allen Dingen tatsächlich, dass es diese Legacy-APIs gibt. Und hier frage ich mich halt eben schon, ob es tatsächlich irgendwelche gültigen Use-Cases gibt. Also willst du eine Klasseninstanz haben, wo du aus dem Getter was rausbekommst, irgendwie ein Typ X, den du nicht in den Setter reinstecken kannst?
1: Mhm, mh, mh.
0: Ich kann mir vorstellen, dass du im Setter irgendwie mehr zulassen willst, weil du es halt intern konvertierst. Ja. Aber dass du es überhaupt nicht akzeptieren willst, dass ja, du es ablehnen ja. willst, finde ich schon eher
1: exotisch. Ja, das stimmt. Also ich, könnt, also ich als Entwickler könnte mir keinen Anwendungsfall aktuell vorstellen.
0: Nee, es sei denn, es wäre halt irgendwie so eine Converter-Factory, wo du irgendwie sagen kannst, ich mache aus A B und aus B mache ich A. Ja, aber dann hast du kein Getter und Setter. Erstens ja, hast du also das, das nicht. Und das zweitens, alles. selbst dann würdest du ja trotzdem irgendwie sagen wollen, da könntest du ja trotzdem ohne Probleme AA A akzeptieren lassen. Macht ja keinen ja. Unterschied.
1: Ja, ja vor allem ist das ja easy implementiert. Ne? Würde ich jetzt meinen. Also, es ja, ist,
0: ja. ist, ist eine sehr riskante Aussage, ich meine Herren, ja, so etwas zu sagen. Aber da würde ich tatsächlich mitgehen in dieser Angelegenheit. <lacht> äh, Nächster Punkt. Gehen wir zum nächsten Punkt, okay, Komm, wir sind hier also ja noch nie so schnell gewesen wie dieses Mal. Großartig. Recouple-Type-Checking between JSX-Elements and JSX-Tag-Types. Ich muss ja tatsächlich sagen, so richtig, so richtig, äh, also klar, ich habe verstanden, was sie machen wollen. So, dass man irgendwie, ähm, also im Prinzip sind ja JSX-Tags, Spitzklammer auf, irgendein Name, Spitzklammer zu, das Ganze ist dann die Ausführung einer Function. Ist ja letztlich nur eine alternative Funktionsaufrufssyntax. Ja. Und die ist aber sehr hart darauf, ähm, Ausgelegt, dass das, was dann da rauskommt, einem bestimmten Typ entspricht, dem JSX-Element. Ja. Und dass ja. man dann zum Beispiel nicht so was bauen kann wie eine Funktion, die die JSX-Syntax verwendet, um ein Promise auf ein JSX-Element irgendwie abzubilden. Ja. Das geht nicht, obwohl halt so Sachen wie React und Konsorten darüber nachdenken, ob das nicht vielleicht eine gute Idee wäre, wo ich mitgehen würde. Weil ich meine, es ist jetzt entweder eine alternative Aufrufsyntax für eine Funktion und nicht mehr. Oder es ist irgendwas Spezielles und wenn wir uns dafür entscheiden, ja. das ist die Aufrufssyntax, hat das gefälligst auch zu funktionieren mit Containertypen, ja. wie mit, mit Arrays, mit Promises und so weiter. Und mhm. das ist im Prinzip jetzt eine Möglichkeit sozusagen dererlei abzubilden. Ich würde das mehr so unter Infrastrukturmaßnahme einordnen, weil ich glaube nicht, dass das jetzt akut irgendwelchen Einfluss hat ja, auf die tatsächlich Entwicklungsrealität.
1: Tatsächlich nicht. Sie haben schon gesagt, auch in dem Beitrag jetzt React- was heißt "consider" nochmal auf, auf Deutsch? Also zieht in Betracht, das für Komponenten im Framework äh, einzubauen. Das heißt, du solltest Limited. Im, halt, ja limited. Keine Ahnung, was da was da limitiert wird. Wahrscheinlich wieder Hooks oder so, weil die halt einfach echt ja. <lacht> echt katastrophal eigentlich sind. Aber aber das ist dann wahrscheinlich vorgegriffen und TypeScript es nicht weh. Also ich, ich sehe da jetzt da nicht wirklich den, den Grund, warum das jetzt nicht so existieren sollte.
0: Ich lese das halt mal so. React is considering limited, irgendwie sowas. Das ist irgendwie sowas wie, die wollen nicht wirklich nein sagen. Ja,
1: das stimmt. Ähm, apropos React und GSX, ähm, das ist jetzt nicht einmal in den Releasen, aber also eine Sache, die ich interessant finde und wo immer mir denke, hey, äh, das könnte vielleicht was werden. Es wird gerade an so einem Factory-Hint-Proposal gearbeitet das dir erlauben soll, dass du zum Beispiel schaust, wenn da irgendwelche Kinder erwartet werden, welche Kinder sind denn das jetzt? Das heißt, du wirst dann endlich die Möglichkeit haben, dass du in React-Komponenten Children subtypen könntest.
0: Ah, Dass du also sagen kannst, ich akzeptiere ja. äh, Children, aber in meiner fu komponente akzeptiere ich nur
1: Bar-Children. Genau, zum Beispiel. Das ist ja ein Feature, das okay. Flow-Type schon seit ewig kann, weil in nicht, das ist ja extra für das gemacht worden. Und diese Factory-Hints sollen, sollen dir die Möglichkeit geben, dass du um, dass du das auch jetzt implementieren kannst für für deine Komponenten. Ist gerade mal ein Proposal, ist aber irgendwie auf der Roadmap für das nächste Release oder so. Also, mal schauen. Wird wird okay. in Betracht gezogen.
0: Ja, äh, sehr, sehr schöne Idee. Macht ja das ja. Ganze noch, sagen wir mal, unwebbiger, als es ja ohnehin schon ist. Ich hey. sage ja mal React, so ein bisschen so das Anti-Web-Framework. Und wenn wir jetzt wirklich die Möglichkeit haben, also ich meine, der gesamte Sinn hinter so einem Frontend-Framework wie React ist ja im Prinzip das Herstellen von API-Contracts zwischen Dingern, die normalerweise keine haben, nämlich ja. HTML-Elemente, die existieren und so rum. Und das jetzt dann sozusagen darüber auch äh, noch ein bisschen expliziter zu machen, schadet dem Ganzen ja nicht, wenn man denn erstmal mitgeht, dass das irgendwie eine gute Idee ist, was sie
1: da anstreben. Ja. Na, also ich finde gerade, also wenn ich mir wo mehr Type-Checking wünschen würde, dann dort. Kurzer Disclaimer: die Kinder kommen gerade nach Hause und meistens ist das immer mit Tränen verbunden. Das heißt, es kann sein, dass ihr bald einmal ein Kinder weinen auf der Tonspur hört oder ich sehr abgelenkt bin. <lacht> hey, du,
0: das, das hört sich ja sonst bei mir auch mal so an, als wäre ich hier im Katzenfolterzentrum. <lacht> Nur heute ausnahmsweise mal nicht.
1: Also, wie gesagt, ich bin wahrscheinlich ein bisschen abgelenkt jetzt.
0: Ja, du, alles gut, alles gut. Ähm, aber ja, also sagen wir so, das ist zumindest mal etwas, was noch eine relativ offensichtliche Lücke ist, ja. wo auch so Leute in ihrer in ihrem Alltag merken, äh, warum kann ich das nicht festlegen? Ich bezweifle stark, dass das wirklich zu irgendwelchen Verwerfungen in irgendeinem Projekt führt.
1: Nein, ähm, das, das nicht, aber tatsächlich wäre das oft. Also ich, ich bin ja, gerade was G6 und so weiter angeht, ich schreibe das ja natürlich noch, aber ich bin viel mehr Konsument ähm, als tatsächlich Produzent von, Kom von Komponenten. Also wir arbeiten mit einem Designsystem und tatsächlich haben wir in dem Designsystem schon auch die Anforderung, dass die, gewisse Kindknoten vorhanden sind, wenn du das irgendwie sinnvoll nutzen möchtest. Und aktuell ist ja. die einzige Möglichkeit, die habe in die Doku schauen und das will man ja genau nicht. Also deswegen hat man ja statisches Type Checking, damit du dir einen Blick in die Doku ersparst, wenn du zum Beispiel nur wissen willst, hey, was, was kann denn da jetzt rein? Und dort ein Autocomplete zu bekommen oder zu sehen, dass ich das falsche Ding verwende, ähm, hilft auf jeden Fall. Also genau zu dem ist ja Typechecking da.
0: Hm. Ja,
1: Typechecking wäre das eine. Ne? Das andere
0: ist natürlich auch, in so einem Designsystem kann das ja auch so eine Sache von entweder oder sein. Ne? Ja. Und äh, man kann das auf Weise A oder B machen. Und wenn B, muss aber auch C gemacht sein, damit das richtig aussieht. Und ich vermute mal, dass das läuft dann auch, sagen wir mal, typecheckend dann auf so der zweiten Ebene dann doch auch in Limitierungen rein, ganz fundamentale Art, würde ich mal unterstellen.
1: Ne? Ja, ganz genau.
0: Was wir außerdem bei ähm, React gemacht haben, ist ähm, Namespaces in JSX-Attributen mhm. jetzt zu supporten. Mhm. Ist das in normalem React supported? Also kann ich ganz
1: normales React benutzen, um XML und mit Namespaces und Zeug zu schreiben? Um, ich ich glaube, dass es einfach nur dem geschuldet ist, dass alles, also das React selbst oder die GSX-Transform von React, also dieser Compile-Step, einfach sagt, alles nach der Spitzenklammer bis zum ersten Leerzeichen ist ein String und das akzeptiert. Und dass sie daraus ein Pattern ergeben hat, das ist meine Vermutung. Also, ich, jetzt nicht, also ich, ich höre davon tatsächlich zum ersten Mal. Hm. Ähm, wahrscheinlich. Also, weil ich ich, kaum, ich, weil Entschuldige, ich habe ich hab kaum, kaum TypeScript, äh, kaum, kaum React ohne TypeScript gemacht. Und wenn das dort nie gegangen ist, habe ich es natürlich nicht gemacht. Weil, nein, ohne
0: hm. Also, ich, ich habe halt ähm, mal React-Komponenten verwendet, die Members von Objekten waren. Okay. Also, da ist der Tag-Name dann äh, foo.bar.
1: Ja, das ja, gut, gut, das habe ich auch schon. Gemacht. Einfach ein String. Ja, das ich auch Das schon geht,
0: gut, ne? Ja. Und ich meine dann wüsste ich jetzt nicht, warum das mit XML Namespaces, also mit einem Doppelpunkt statt einem Punkt
1: nicht gehen sollte, weil es kommt das XML. Äh, ja, sicher. Vielleicht hat er einfach Enterprise React für sich entdeckt und hat gesagt, jetzt können wir es endlich verwenden. Das war genau das eine missing feature.
0: Ja, die ja. Idee ist
1: ja jetzt nicht so bescheuert. Ich meine,
0: ich meine, einerseits ist es halt irgendwie so, ja, äh, wir sind hier das anti framework und äh, so Sachen wie irgendwie XML-Namespaces sind uns irgendwie egal, möglicherweise ja. vielleicht, keine Ahnung. Und auf der anderen Seite aber trotzdem XML-Syntax-Enforcen, ne? ja. mit so schließendem Slash und Zeug. Ja. Keine Ahnung. Ist halt nur so, man kann jetzt in TypeScript halt eben Namespace-Attribute, also irgendwas Doppelpunkt, irgendwas anderes verwenden. Ist für XML, also auch für SVG und Zeug ganz praktisch. Man hat es halt vorher auch reinbasteln können, indem man halt Objekt-Keys genommen hat mit Doppelpunkten drin und die dann da so reingespreadet hat. Das ging auch schon immer. Es ist halt hier nur eine rein syntaktische Limitierung. Ja.
1: Mir würde echt interessieren, schreibt es uns auf Mastodon oder die Webmenschen oder sonst wo auch immer. Twitter heißt das, was du suchst. Twitter heißt das, genau. Wenn es das noch gibt, wenn diese Sendung veröffentlicht wird. Ob ihr ein für das habt ihr. Tatsächlich, ich sehe das, ich denke mir, ah, cool, das geht. Und dann denke ich mal, oh, cool, würde ich das verwenden. Und dann denke ich mir, nein, eigentlich nicht. Das ist eigentlich, danke, danke für das, dass es da ist. Ähm, aber habe jetzt nicht so den den, den Bedarf danach. Ähm, aber hey, vielleicht, vielleicht ja, fehlt mir doch die Verbindung zur Realität. Ähm, nein, die Verbindung zu
0: SVG fehlt dir. SVG ist doch sicherlich das XML-Ding, das so die weiteste Verbreitung genießt. Und XML SVG in React zu schreiben, ist jetzt nicht so weit hergeholt.
1: Naja, ich weiß nicht, ob er ein SVG durch einen Virtual Dom jagen will.
0: Vielleicht ist aber... Du, du musst du musst dir ja vorstellen, ja. du bist ja du bist ja nicht mal der Architekturastronaut, der frei entscheiden kann, was geht, sondern du bist jetzt der kleine Kauter, der an eine Aufgabe gesetzt wird, äh, macht da dieses SVG Icon rein und das musst du jetzt in React schreiben, das muss dieser und jenen Bedingung äh, erfolgen und das muss vorher bla, ne, Zeug, du hast keine Möglichkeiten und dann ist ja die Idee nicht so fern mhm. zu sagen, ich habe einen Dom und ja, das muss jetzt nicht irgendwie gedifft werden, aber ich habe halt keine Zeit und ich bin unterbezahlt, also ramme ich da jetzt mein SVG da rein. Ja. Und wenn der dann sagt, ja, hier, syntaktisch mache ich nicht mit, weil da ist ein Doppelpunkt in meinem Attribut Attributnamen, ist das schon ein bisschen schwach.
1: Ja, natürlich,
0: das stimmt schon. Also von daher, ja, passt, passt halt. Ich glaube ich glaub, Projekt wird langsam auch so alt und ja, abgehangen, dass das, das ist echt
1: um, Ja, wir, wir nutzen und wird wir haben, wir haben sie vor drei Jahren entschieden, dass React ist neu, die neue Frontend-Technologie für uns wird. Ja. ja. Also, du haben wir schon im Enterprise angelangt. Jetzt ist es ja wirklich tried and trusted Technology.
0: Hey, ja. mein Projekt hier ist auch React. Ne, ja. ich äh, gibt keinen Tag, an dem ich nicht daran arbeite und darüber schimpfe. Aber es funktioniert halt einigermaßen okay. Ja, aber Man darf halt nur nicht drüber
1: nachdenken und nicht nachgucken, wie langsam das wirklich aber ist. Aber da habe ich jetzt mit ich News für dich, nämlich da kann ich da sagen, wie die Enterprise-Perspektive drauf ist. Ich habe ähm, hab Mitarbeiter, äh, die gesagt haben, hey, wow, cool, endlich React. Ich erhöhe wieder meine Stunden von 30 auf 40. Ach, das ist einmal eine Aussage. Ne? Also so, so erfrischend kann, kann es sein, mit React zu arbeiten. Ich, Was war vorher? Hm? Angular. Was, war, was gab's vor. Okay. Und vor Angular gab's ähm, gab es ähm, GWT. Das Google Web Toolkit. Ja, gut, das ist. Das ist natürlich fies. Ja, und ich muss ja ganz ehrlich sagen, wir haben, glaube ich, Angular nicht gut behandelt. In der Zeit, wo es bei uns war. Also ähm, Inwiefern? Nein, es war irgendwie, irgendwie von, von Start weg Technical Dead. Also wir haben wir haben lahme Builds gehabt, ich bin ja einmal ein Dreivierteljahr abbestellt worden, um, um, um zu versuchen, auf einer Architekturebene die die Applikation so neu zu gestalten, dass die Builds wieder schneller funktionieren. Ähm, es war alles ziemlich mühsam in, in der Entwicklung und ich glaube, das ist aber nicht nur dem Framework geschuldet, sondern auch ein bisschen unsere Herangehensweise.
0: Mhm.
1: Ähm, eben gerade mit diesem Hybrid-Modus zwischen dem gwt und dem Angular Neue code und so weiter, also ja, um, das, das haben, wir, haben wir jetzt, glaube ich, auf einer Architekturebene besser gelöst, weil wir einfach ein Greenfield-Projekt gehabt haben. muss einfach sagen aus mhm. Ja, wir nehmen jetzt React, weil wir eh nichts jetzt irgendwie unterstützen müssen. Und wir haben, das war schlau, architekturelle Entscheidungen im Frontend gemacht, dass wir einfach React wieder weg können, wenn es uns nicht mehr taugt. Aber der Rest bleibt zumindest bestehen und funktioniert weiter. Mhm. Und das war gar nicht so blöd.
0: Aber dann würde es ja bedeuten, dass deine Kollegen, die sagen, äh, ich mag jetzt wieder mehr Ballochen, weil ich React habe. Also da ist ja zumindest ein gewisser Teil dessen, wie es jetzt besser geht, auch dem geschuldet, dass die ganzen Altlasten weg sind.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich sehe eher so, dass, das, ähm, es am Greenfield liegt und nicht am, an der, am, am Framework. Tja. Ja. Auch am Greenfield zu ja. ne? aber es war, eben, eben. Das war, das war in der Umfrage sehr interessant gewesen. Warum glaubst du, ist die, die Zufriedenheit mit dem neuen Framework um so viel höher als mit dem alten? Woran liegt das? Ähm, weil wir haben wirklich guten Zuspruch gehabt. Also ich, ich bin ja nie nie der größte React-Fan gewesen. Ich habe mich heute halt damit beschäftigt, nicht, weil ich mich beschäftigen muss. Ich war, ich war aber nie so, dass ich gesagt habe, hey, das ist jetzt die einzige Art und Weise, wie man web oder Webseiten stricken muss. Wir haben aber nachher gesagt, für das Projekt, was wir dort heran, äh, angegangen sind und für die, die Lösung, die wir machen wollten, ist das tatsächlich die einzige Wahl, die wir sinnvoll machen können, weil wir potenziell viele Entwickler und Entwicklerinnen haben. Ähm, also eine also höhere drei-, wenn nicht vierstellige Zahl die damit arbeiten müssen und äh, tatsächlich ist es so, bevorst du äh, sämtliche Angular oder Vue Ausnahmen irgendwie versuchst beizubringen, gibt es für das Problem, was du lösen willst, eine Komponente, das da du über EMPM installieren kannst und das Ding ist gegessen, fertig. Und die, 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 dieser Zugang und dieses Ökosystem war es uns halt einfach wert und von dem profitieren wir gerade massiv. Ja. Und das sind keine technischen
0: Schulden? Ah, natürlich. Ich meine, was, was ist, wenn, was ist wenn, die, wenn die Kreti und Pleti GmbH sagt, so, das supporten wir jetzt nicht weiter?
1: Ah, natürlich sind das technische Schulden. Aber da gegen die habe ich auch gearbeitet, ne? dass ich aber ich habe die Architektur so so gestaltet, dass wenn diese Kreti und Pleti GmbH jetzt sagt, hey, das supporten wir nicht mehr, dann zieht es nicht die gesamte, das gesamte Produkt nach unten, sondern nur einen sehr stark isolierten kleinen Teil, den man leicht austauschen kann.
0: Okay, also in dem Fall ist es tatsächlich technische Schuld, so wie in der Finanz auch. Wir nehmen da eine Abkürzung, ähm, aber theoretisch hätten wir es uns auch ansparen können, sprich selbst bauen können.
1: Ja. Natürlich.
0: Okay. natürlich. Ja, ja gut, das ist das ist, das ist, ist halt valide. Ja. Es äh, hört sich halt nur so an, dann installiere ich das halt irgendwo, ja, dann denke ich halt irgendwie so, ja okay, und was ist dein Plan B? <lacht>
1: Nein, das stimmt. Ähm, vielleicht, also Ich muss mal schauen, ich, ich würde da gerne mal ein bisschen in die Details gehen, aber das wäre mal ein Podcast voll wert. Da muss ich mal noch gucken, wie es bei uns in der Firma ausschaut, was wir schon alles... Also wir sind ja Stand heute mit der Aufnahme, deswegen traue ich mich auch so frei darüber zu reden, ähm, okay. haben wir das ganze Ding äh, ja, öffentlich geschätzt. Das heißt, unsere unser neues Designsystem, die Art, wie wir Applikationen entwickeln, das Toolkit etc., ähm, ist seit heute, seit heute, neun Uhr morgens, Öffentlich auf MPERM, kann sich jeder runterladen, kann jeder damit arbeiten. Also einen Link reingeben, um Gottes Willen. Na, nicht, um 80, dann macht es ja auch noch, dann gibt es kollektives Code-Review. <lacht> das will ich die eigentlich vermeiden. Um, aber nein, natürlich, natürlich, ich habe hab die Links rein. Man braucht natürlich immer nur einen Account bei uns im Produkt, aber nichtsdestotrotz ist es eine recht fesche Angelegenheit geworden. Hm. Und da kann ich gerne mal drüber reden. Also das ist wahrscheinlich ein, ein bisschen ein anderer Approach zu dem zu dem Micro-Frontends-Thema oder Microservice-Thema generell. Und ich finde es recht lässig. Also. Ja, dann
0: sollten wir das äh, tatsächlich mal in die in die Aufnahme aufnehmen. Ne? Die Frage ist halt, die ich mir halt immer so stelle, so irgendwie wir haben die neue Technologie und dann, und, und jetzt ist alles besser. Äh, ich habe da halt immer so als Kausalitätszweifel. <lacht> äh, einfach nur, weil, naja, äh, du schreibst das halt jetzt neu, das heißt zum zweiten Mal, das heißt, du hast notwendigerweise was gelernt. Ja. Das heißt, selbst wenn du es mit dem alten Zeug neu geschrieben hättest, wäre es besser geworden. Und da jetzt irgendwie raus zu quantifizieren, wie viel da jetzt der neuen Technologie geschuldet ist, unklar.
1: Ja, ich glaube eh nicht, dass, also ich, ich, ich bin ja der Meinung, dass die Technologie ja nie das Ausschlaggebende ist, weil im Grund funktioniert ja jede Technologie halbwegs okay. Es, es kommt ja immer, immer darauf an, wie ähm, wie sie eingesetzt wird, beziehungsweise wie nachher damit umgegangen wird. Hm. Und ich glaube, das sind gerade die interessanten Punkte bei dieser Architektur, die wir gemacht haben. Wir, also die, die, dieses dieses react Frontend das ist tatsächlich nur ein kleines Detail, ein sehr wichtiges Detail, weil das macht das Amend. aber alle anderen Dinge, die dafür sorgen, dass, die, dass die, 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 das Produkt funktioniert und dass das Produkt was anzeigt und dass das Produkt mit mit Backends redet und dass das Produkt Routing übernimmt, also, also Well-Handling übernimmt. Alle diese Dinge sind mit, mit ganz simplen, einfachen, dummen JavaScript geschrieben, komplett frameworkfrei und auf Technologien, die teilweise 15 oder mehr Jahre alt sind. Hm. Und das wird dann spannend, nicht? weil das ist ziemlich langweilig. Das sind fade, erprobte Technologien, kein Bleeding-Edge, ganz und gar nicht, ganz im Gegenteil, das hätte man wahrscheinlich im IE9 auch häufig so hinbekommen, aber, aber neu interpretiert und React wirklich nur auf die UI-Anzeige reduziert, nur auf Kriegst einen Button, sagst dann Graf. Und dadurch hm. ist die, die Wichtigkeit von dem Ding relativ überschaubar. Na, natürlich ist es ein Effort, dass du sagst, du machst dort ein Designsystem und ein UI und hin und her. Na klar, aber wenn du jetzt entscheidest, dass ein anderes Framework wichtiger ist für dich oder dass du jetzt auf Web-Components gehst oder was auch immer, suchst du aus oder dass du die Render, äh, Renderei änderst von Client-Site auf Server-Site oder äh, komplett egal oder du publishst statische HTML-Seiten, der Rest ist immer nur das Gleiche. Du kannst einfach die nächste Technologie ohne mehr von in die bestehende integrieren, dann lässt das ein bisschen nebenbei laufen und irgendwann einmal ist das andere so weit, dass du mit dem anderen abfahren kannst. Das war die hm. Aber wie gesagt, da bin ich eigentlich jetzt schon ziemlich im Detail drinnen.
0: Ja, ähm, ich würde noch eben einen ganz kurzen Moment da drin ja. bleiben wollen, weil nur eine Frage ich ja? noch habe, nämlich äh, die Dinger, die dann sozusagen jetzt sich explizit nicht in dem React befinden, welcher Art sind die? Also was ist da so rausgetrennt? Was 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 wurde im Vergleich zu vorher reduziert, sodass das React jetzt nur der UI-Layer war? Was war da vorher noch mit drin?
1: Naja, also so Dinge wie ähm, uh, UL-Handling ist ja so, so ein ganz klassischer Aspekt, nicht? also ähm, du, du hast einen Pfad und wirst auf Basis dieses Pfades UI anzeigen. Nicht? Äh, das mhm. kannst du in React machen oder hey, auch nicht. Ähm, oder Dinge wie wie ähm, das gesamte User-Management, ähm, Dinge wie, also wir haben eine Monitoring-Lösung, das heißt, wir zeigen natürlich gewisse Ereignisse in einem gewissen Timeframe an. Wo kommt der Timeframe her? Ähm, also also auch so globalen applikations -State, der wird komplett separat davon, davon gehandelt. Und halt, am meisten und am wichtigsten, glaube ich, die Navigation zwischen Seiten wird komplett unabhängig von React gemacht. Also, mm. wir, wir, wir sehen die Navigation zu einer anderen Subseite, ähm, als Aufgabe vom, vom Stammframework, nicht als Aufgabe von der UI. Und. Also,
0: React gleichsam als Template-Sprache.
1: Ja. Das einzige, wo wir ein bisschen, mm. ein bisschen ist, dass wir halt sagen, natürlich, wir haben SDKs für, für die Daten, die halt, ja, Fetch-Calls abstrahieren, jetzt nichts Aufregendes. Wir stellen aber einfach zur Convenience auch Hooks dazu bereit, weil halt tatsächlich mit asynchronen Daten in Reaktor-Arbeiten ein ziemlicher Rotz ist. Deswegen machen wir uns dort das Leben einfacher mit Custom-Hooks.
0: Ja, aber die dann aber sozusagen nur eine Fassade sind zu der von dir gerade beschriebenen rausfaktorisierten Logik. Ganz genau. Ja. Das ist auch tatsächlich die, äh, das, was ich auch für sehr wertvoll erachte. Also ich weiß ja nicht, wie dir das geht, aber ich stelle bei mir fest, dass ich zu einem gewissen Grad unter React-Brain leide. <lacht> ja. Äh, ja nein, du du also kannst, kannst dich
1: sehr dieses, in diese Welt, wo du sagst, du ist es nur mehr Hooks und Components und fertig. Nicht, und
0: nicht nur das. Ich finde ich, vor allen Dingen, dass diese Denke dich heute sozusagen auch andere Dinge infiziert. Ja. Und das, je mehr ich das sozusagen aktiv wahrnehme, umso weniger nützlich finde ich das. <lacht> und umso mehr gehe ich halt wirklich hin und versuche so wirklich, wenn ich irgendwie was designe, was halt irgendwie ja. so eine eine rausfaktorisierte Library ist, die wirklich so einen Job macht und die auch eine einfache JavaScript-Funktion sein ja. könnte, wirklich hinzugehen und zu sagen so, wie würde ich die bauen, wenn ich jetzt nicht unmittelbar im nächsten Schritt ein, sie einsetzen würde in meinem React-Projekt. Ja. Ich weiß, was das geht, aber wie würde ich es denn machen, wenn, ich, wenn das nicht so wäre? Und das ist dann am Ende das Public Interface, für das ich mich entscheide. Weil ansonsten fängt der, nutzt das halt eben nichts mit Abstraktion und Auftrennung oder so, wenn allein das Paradigma durch den menschlichen Faktor dann doch aus dem Frontend raus und in Backends und Services und so reinsickert. Ja,
1: da stimme ich da zu 100 zu. Und ähm, tatsächlich ist halt auch unser Learning bei dem ganzen Ding, äh, du kannst immer nur Abstraktionsschicht zu React machen. So hat man es früher ja auch gemacht. Ähm, wichtig ist genau, wie du sagst, dass du einfach die Ebene drunter dir gut anschaust, dann hast du länger was davon, glaube ich. Uh -huh. cool. Ja, ähm, ja äh, wo waren wir denn? Also, <lacht> ich, ich weiß nicht, ob die anderen Punkte so wirklich interessant sind. Also tatsächlich, Type Roots wird ein bisschen verändert. Ähm, tatsächlich gibt es jetzt noch andere Pfade, in denen zur so Module Resolution nachgeschaut werden kann. Und dann sind wir eigentlich schon in der Editor-Ära, wo man sagen, ähm, hey, äh, TypeScript in Verbindung mit VS Code kann jetzt wieder andere Dinge, wie zum Beispiel Linked Cursors für JSX Das heißt, du da gibst halt ein, beim offenen Span-Tag löscht du Span und änderst das in den Tiff, weil es semantisch korrekt ist, dann ändert sich der Closing-Tag gleich mit. Sprich, was hat dem mail -E seit 15, 20 Jahren eigentlich schon können? Geht jetzt genau. auch in JS6, fantastisch. Und ansonsten Optimierungen? Ja, würde ich sagen, Performance-Optimierung. Also teilweise
0: werden da ganz schön, äh, sagen wir mal, sportliche Zahlen präsentiert, von wegen, dass ja. es jetzt irgendwie... Von 45 Sekunden ist es jetzt irgendwie auf 0,4 Sekunden runter. Ja, das ist und da sehr guckst sehr du richtig. dir das, das Beispiel an und dann denkst du dir so, ja, kein Wunder, dass das langsam war vorher, wenn das nicht optimiert war. Äh, es ist alles ein bisschen edge caseig tatsächlich bei den Performance-Optimierungen. Aber hey, man weiß halt nicht, was man sich an Dependencies installiert, in denen das dann möglicherweise sich äh, bahnbricht. Ganz genau.
1: Ähm, haben wir tatsächlich ja unlängst den Sehr, sehr lustig. Ähm, kennst du Sort? Die Sort-Bibliothek, ich glaube, über die haben wir schon mal gesprochen. Ne? Die äh, kenne ich und benutze ich genau. Und wir haben tatsächlich einen Fall gehabt bei einem Entwickler bei uns, der hat eine, eine Patch-Version verwendet, die irgendeine Regression im TypeScript-Compiler gehabt hat, wo das Interpretieren oder das z infer vom, vom vom Schema 15 Minuten dauert hat. Mit der Patch-Version drüber war es wieder kein Problem, mit der Patch-Version drunter auch nicht, aber in der Patch-Version war irgendeine blöde Regression drinnen, die den Compiler zum Durchdrehen braucht hat. Fantastisch. Mm. Und da freue ich mich natürlich über jede Optimierung, die irgendwie mm. stattfindet. Und das ist natürlich wieder wertvoll, sich daran zu erinnern. Semantic Versioning ist eine Absichtserklärung und nicht eine Beschreibung <lacht> der Realität. Ja, tatsächlich. Ja, natürlich. Was, was, was ist ein Breaking Change? ist eine ein Performance-Regression, ein Breaking Change. Kommt immer auf die, auf die Sichtweise an, nicht? Also bei 15 Minuten
0: würde ich schon <lacht> sagen, dass das ein Breaking-Change ist. Ja. Weil ich meine, ja, meine break, mein Kostüm, das breakt mein Kostüm das breakt meine Hardware, ja. wenn ich die gegen die
1: Wand schleudere, ja. weißt du? Ja, ja da bricht schon einiges, das stimmt schon. <lacht> ja. aber oh, Ja, cool. So.
0: Dann sind wir eh durch. Äh, Pass auf, sind wir noch nicht? Nee. Wir haben noch eine Frage.
1: Ah, wir haben noch eine Frage. Ja, ja, genau, 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 genau. Wir haben eine Hörerfrage.
0: Genau. Der Marvin möchte nämlich gerne wissen, wie schaut's aus mit äh, Nominal Typing in TypeScript? es das jemals geben? Oder die Frage ähm, ist ja im Prinzip, glauben wir, dass ob eine Chance besteht, dass es das jemals geben wird? Wir sollten, glaube ich, erstmal kurz erklären, Nominal Typing, äh, kurz, äh, was das ist. Mhm. Und dann sagen wir mal beide erstmal unabhängig voneinander, ob wir glauben, dass das jemals was wird. Und dann reden wir drüber, okay?
1: Mhm.
0: Also, pass auf. Structural Typing heißt, wenn, die, äh, wenn, wenn wir zwei Objekte haben und die haben die gleiche Struktur, irgendwie Objekt mit einem Feldfu, wo eine Zahl drin ist, dann obwohl die, sagen wir mal, zwei Interfaces genügen, die diese Struktur beschreiben, werden diese Dinger gleich behandelt, weil wenn es die gleiche Struktur hat, wird es als identisch behandelt, weil es gibt halt keinen wahrnehmbaren Unterschied. Im Unterschied zu so gut wie jeder anderen Programmiersprache, wo es nach Identität geht, da wird nicht gefragt, was kannst du, sondern wo kommst du her? Und dann wird der Stammbaum angeschaut und wenn man dann weiß, aha, du kommst aus A, du kommst aus B, ihr beschreibt das Gleiche, aber ihr seid unterschiedlich, dann werden sie unterschiedlich behandelt. So, in TypeScript ist alles äh, strukturell und nicht nominal. Ja. Und die Frage ist jetzt, und die müssen wir jetzt beantworten, erstmal mit Ja oder Nein, glauben wir, Stefan, dass es jemals nominal Typing in TypeScript geben wird? Willst du zuerst oder soll ich zuerst?
1: Ich sag zuerst ja, ich glaube, es besteht eine Chance, dass es das geben wird. Um, ich sage, es existiert schon, nimm String-Enums her, die sind nominal getypt, Problem gelöst. Das, das ist eine Antwort, wie sie nur ein zweifacher Typescript-Buchautor geben kann. String-Enums, klar, logisch. Ich glaube, ich glaube, das Problem, das dort herrscht, ist, halt, dass du, hast, du hast zwei primitive Datentypen die, also die auf den gleichen Wertebereich zeigen, aber unterschiedlich zu interpretieren sind. Das macht jetzt in einer Objektstruktur kann man das relativ leicht umgehen, weil die sind mit der Struktur vielleicht einzigartig genug, dass du jetzt nicht zu unbedingt einen, einen nominellen Type brauchst. Aber natürlich, wenn du jetzt am PIN-Code und eine Balance hast und beides zeigt auf den auf den Number-Bereich, dann wäre es natürlich gut, wenn man da unterscheiden kann. Das ist immer so dieses eine Beispiel, das, das herumgereicht wird. Und deswegen möchten Menschen Nominal Types. Sie sagen halt, hey, äh, sie möchten gewisse primitive Datentypen als nominell anzeigen. Und dann musst du wirklich exakt von diesem Typen sein, damit genau solche Fehler nicht passieren. Das kann ich als nützlich sehen. Ich muss aber auch tatsächlich sagen, ich habe, also ich, ich, ich lese den Issue. Ich verstehe das Problem. Ich sehe den Vorschlag, dass dieses Unique-Schlüsselwort, das bei Symbol schon existiert, repurposed wird für genau diesen Fall ich denke mal, das ist eine saubere Lösung. Ich sehe auch, dass es ein sehr hoch gewoteter Issue ist. Ich sehe auch, dass das Ding seit gefühlt zwei Jahren auf der Roadmap ganz weit oben ist, in, im Sinne von schauen wir uns ganz, ganz gut an, ob wir das irgendwie integrieren können. Ich habe in den letzten drei Jahren noch nie einen nominellen Typ gebraucht. Nie. In keiner Applikation, die ich geschrieben habe, weder im UI noch in Serverless noch was auch immer. Das ist ein gutes Argument. Und auch wenn ich es verstehe und auch wenn ich sehe, was dort passiert, glaube ich, ist nicht so wichtig, wie es beschrieben wird. Weil es gibt immer einen Weg, dass du die API anders gestaltest. Es gibt immer einen Weg, dass du das Idiomatische zu dem machst, wie sonst in JavaScript gearbeitet wird. Und ich glaube, dass er falscher Freund ist, wenn du jetzt sagst, ja, du brauchst es jetzt unbedingt, ansonsten kommst du in lauter Probleme. nahe. brauchst nicht also
0: Aber Stefan, ja. die Frage ist doch, äh, nicht ob du glaubst, ob es nützlich ist, sondern die Frage ist, ob du glaubst, dass es jemals in TypeScript landet.
1: Ähm, also, ich hätte vor zwei Jahren noch gesagt, ja, weil es ist tatsächlich auf der future listen und es war ein sehr aktiver Issue und normalerweise hört das TypeScript-Team sehr stark drauf. Mittlerweile denke ich mir vielleicht irgendwann, aber ich bin mir dann immer so sicher, weil ähm, ich glaube, dass die Reality Checks den Issue intern auf der TypeScript-Roadmap sehr weit nach unten drücken. Das ist mein, mein hm. Aber hey, was weißt der, du, hey, vielleicht sage ich das jetzt dann im 5.2 ist es dann endlich da, who knows. Hey. Ähm, ich ich habe aber so Sachen wie die, die String-Template-Literal-Types nicht um die Ecken kommen gesehen. Also, ja gut, die kam auch wirklich aus, aus dem Nichts, ja. muss man ja mal sagen. Da plötzlich hieß es schon, hier ist der Pull-Request
0: mit den Dingern. Äh, viel Spaß damit.
1: Übrigens ein viel wichtigeres Feature, die String-Template-Literal-Types, wenn man einfach sagt, hätte du willst einen String haben, der ein gewisses Pattern befolgt.
0: Tausendmal besser als, hm. wie,
1: äh, als wie ein nomineller Type. Ja. Also meine
0: Begründung, warum ich sage, es besteht eine Chance, dass das reinkommt, ist einfach alles, was du im Prinzip gesagt hast, nur ich schneide halt den äh, String von deiner Aussage bei dem Ob äh, Aber ab. Ja. Also weil er ist auf der Roadmap, ist seit Ewigkeiten offen als Issue ist nicht nur der meistkommentierteste, sondern ist halt eben auch schon sehr, sehr alt und ähm, gibt ja nicht viele Feature-Requests mhm. aus der Zeit von 2014, die halt noch offen gelassen werden.
1: 2014? Puh. Ja, ja, 23. Ja.
0: Juli 2014. Ja, dann kommen zu zum
1: 10-Jährigen. Ich glaube, dass die den Humor haben. das <lacht> ja,
0: ist absolut ja. möglich. Also, äh, ich bin eigentlich im Prinzip bei dir. Nur halt ist meine, würde ich halt eben sagen äh, obwohl ich mitgehe und sage, da brauchst du nicht, das ist gar nicht so dringend und bla, Keks, kann ich mir trotzdem vorstellen, dass das kommt, einfach nur, weil der halt irgendwann auch ein offensichtliches Feature ist, was halt mhm. noch fehlt. Mhm, mh. Weil ich meine, du willst ja weiterhin, wenn du jetzt Microsoft bist, quartalsweise es hinkriegen, dass Leute sich in einen Podcast setzen und im Prinzip
1: unbezahlte PR für Microsoft betreiben. Und dazu brauchst du Featurelisten, damit sich dir das lohnt. Äh, ja gut, da haben aber die Leute noch nie in unsere, unsere Podcast-Episode direkt gekocht. <lacht> Wegen der unbezahlten Werbung. Ne? Ja,
0: ich, ist ja ein bisschen zugespitzt. Ne? Aber du willst halt trotzdem viertel, vierteljährlichen Release haben, in dem halt idealerweise mehr drinsteht, mhm. als in den Releases, die jetzt Jackfrey heutzutage ja, hat. Das stimmt. Die haben da ja ein ganz anderes Interesse dran.
1: Apropos JQuery, da möchte ich einmal schauen, was der letzte Release war. Oh, der war auch gar nicht so lange her, ne? Ja, ich nutze tatsächlich JQuery wieder. Es ist es ist unbeschreiblich, wie wie schnell man eine Lösung hat, wenn man einfach sagt, man nimmt JQuery und zwar Plugins und was, wie man den DOM auszeichnen muss. Fantastisch. Okay. Ja. Nein, ich habe für, für die Beyond Tellerrand diese twitter Volt gemacht und die habe ich mit JQuery-Plugins gemacht. Oh. Ja. Ja gut, wenn es funktioniert. Ja, also ich, ursprünglich habe ich es gemacht für, für die Skriptkampf 2019. Und man haben wir gesagt, hey Mist, wir brauchen nur eine Wall, ähm, eine Twitter-Wall, äh, wo die, die, die Sprecherkarten so durchrotieren und die, die, die Sponsoren durchrotieren. Mhm. Und ich habe nur 30 Minuten gehabt vor der Konferenz. Hab ich habe gesagt, passt, pst, Notebook auf, check an, Grid-Layout, fertig. Und
0: ja gut, das ist... Das, ist, das, das, das hätte ich, glaube ich, auch Jack Furry genommen. Wenn, wenn ich tatsächlich das noch in meinem aktiven Speicher drin gehabt hätte, ich weiß gar nicht, ob ich drauf gekommen wäre.
1: Ah ja, ich, ich frage mich eben, ich weiß nicht mehr, wie ich es installiert habe. Ob ich es einfach über CDN gekocht habe oder ob ich es tatsächlich runtergeladen habe. Ich weiß nicht mehr. <lacht> Spannend auf jeden Fall.
0: Ja, äh, ich würde noch eben kurz, wo wir gerade bei unbezahlter PR sind, äh, ein Visual Studio Code äh, Plugin pluggen wollen. Nämlich äh, Pretty TypeScript Errors kommt ja relativ oft, dass irgendwie Leute mir so sagen, irgendwie, boah, der TypeScript Fehler, er ist so kompliziert mhm. und die sind ja manchmal auch wirklich ziemlich kompliziert und lang, obwohl die Ursache meist relativ trivial ist, weil irgendwo eine Property fehlt, aber die fehlt halt irgendwie in einem Interface mit, mit tausend Zeilen mhm. und da fehlen halt irgendwie drei raus und aus Unterobjekten Black Keks, kannst du halt nicht lesen und Pretty TypeScript Errors probiert das halt eben aufzubereiten und obwohl wenn man sich mal die Readme von dem Projekt durchliest, die Aufgabe nahezu unmöglich ist, das zu machen, aus einer Reihe von Beschränkungen mit APIs und Konsorten, sind die Ergebnisse dann doch
1: überraschend gut. Ja, und ich glaub, also finde ich schön. Ich glaube, das ist ja das, auf das wir hier müssen. Ähm, bisschen hübscher ist besser als wir gar nicht hübscher. Also bin ich <lacht> ja total dafür. Finde ich voll cool. Ja. Wirklich schönes Plugin.
0: Das ist es. Okay, äh, dann plage ich einfach noch was, äh, bevor wir zum Ende kommen. Und zwar, äh, wo wir beim Thema TypeScript sind, habe Blogposts geschrieben, äh, warum man gegebenenfalls äh, Funktionen, die einen unknown-Parameter kriegen, überladen sollte mit einem Parameter, der nicht unknown ist, äh, aus Gründen der äh, Cross-TypeScript-JavaScript-User-Experience für diejenigen, die das Zeug am Ende aufrufen. Äh, weiß nicht, ob das irgendwie etabliertes äh, Pattern ist äh, oder ob ich mir das gerade frisch ausgedacht habe und niemand außer mir macht das. Ähm, aber ich habe es mal aufgeschrieben ah. und würde auch das in die Show Notes packen. Damit wir das mal ich habe sowas,
1: hab sowas ähnliches in dem, was ich jetzt in die Show Notes packen möchte. Äh, ich schreibe ja gerade mein zweites TypeScript-Buch, ähm, das TypeScript-Cookbook für O'Reilly. Circa, Also wenn, wenn TypeScript in 50 Lessons 50 Lessons gehabt hat, hat TypeScript das TypeScript-Cookbook 100 Lessons, die komplett unterschiedlich sind zu den 50, die wir davor gehabt haben. Ähm, und da rede ich tatsächlich auch über was Ähnliches. Tatsächlich überlade ich aber nicht ähm, Interfaces, die unknown sind, mit konkreten Typen, sondern ich überlade Interfaces, die ähnlich sind, mit unknown. Uh, damit du zum Beispiel, wenn du einen Fetch-Call machst und du hast dann rest.json und kriegst halt dort ein Any zurück, dass du nicht eine direkte Typzuweisung machen kannst. Das heißt, du kannst nachher hm. nicht mehr sagen, Let Persons ist Person Array von dem Fetch-Rest-Json, sondern du musst bist gezwungen, entweder eine Typüberprüfung zu machen oder eine type search mit S-Person zu machen, damit du die Bruchstellen zwischen der Echtwelt und der Typwelt sichtbarer machst. Das ist so, ja. so die Herangehensweise da drinnen. Um, also du patchst du das, 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 das im Prinzip das globale Interface von Fetch? Genau. Also für, Response, für Response in dem Fall. Äh, geht ja. auch mit JSON Pass zum Beispiel. Gle gleiches Thema. Ähm, gibt auch eine zurück. Kannst genauso sagen, soll an und zurückgeben Und dann musst du eine typ machen. Und dann weißt du, dass es hier eine Bruchstelle gibt zwischen der Echtwelt und dem Rest. Und also das ganze Buch geht, geht genau um dieses Navigieren zwischen was passiert in der Echtwelt, was passiert bei dir im Code. Was ist sinnvoll? Also was kann man machen, wenn man es ad abstrusum führen würde mit sehr, sehr hochkomplexen Conditional Types? Was ist sinnvoll für deinen Case? Wo ist vielleicht okay, dass du mal ein Type Assertion reinschmeißt und du dich bewusst machst, dass dort jetzt Dinge passieren, die jetzt nicht im Sinne vom, vom äh, Typsystem sind oder, oder nicht mit dem Verständnis des Typsystems übereinstimmt? Und das sind 400 Seiten worden und äh, glaube ich hoffe ich sehr hilfreich für alle Menschen, die mehr mit TypeScript machen und die jetzt hoffen, dass sie genau diese, diese Problemstellungen, wo man merkt, hey, da bricht es gerade ein bisschen und da, da ist meine Vorstellung von dem Ganzen nicht die, die TypeScript hat, genau, Hilfestellungen bereitstellt. Ich, glaub, ich hoffe, das war jetzt der ganze Satz. Ich bin gerade durcheinander gekommen.
0: Aber ja, das war, das war total super und das, der, der Satz ist auf jeden Fall durch den Typechecker durch.
1: <lacht> Prima.
0: Äh, Haben wir denn schon eine Webseite für das Buch, dass wir
1: dies äh, verlinken äh, ja, können? Ja, also ich werde ich werd auf die O'Reilly-Seiten verlinken. Das ist jetzt zum, zum Zeitpunkt, wo wir sprechen, ist im Early-Release. Ähm, das heißt, es geht nur über, über die, die Leseplattform ähm, von O'Reilly. Ähm, aber es wird, wenn es soweit ist, gibt Also ich glaube, die Episode draußen, es gibt schon ein Release-Datum, man, man kann es vorbestellen. Das sollte hoffentlich möglich sein. Ich habe übrigens, was mich sehr freut, ich habe ein Papagei am Buch das, ist, das haben sie sich auch extra so ausgedacht.
0: Aber der Papagei befindet sich noch in einem Zustand des, des Lebendigseins. Ja, der ist noch
1: lebendig. Ich meine, das wäre natürlich noch cooler gewesen, wenn sie ihm keine X-Augen gemacht hätten oder so. Aber das wird dann vielleicht mehr Ort zu Ort so sein wie die, das Buchsigne, wenn einfach die Augen durchstreichen.
0: Ja, Ich wollte gerade sagen, das, das könntest du tatsächlich irgendwie noch so als Accessoire irgendwie ja. so haben. Also bei mir kriegst, kriegst du ja einen Laptop-Sticker, wenn du den TypeScript-Workshop überstanden hast. Bei dir könntest du ja wirklich <lacht> welche... Welche, welche produzieren, die einfach so, so zwei kleine X's sind, die passen genau da drauf.
1: Ja, oder Gugli Eis.
0: Na ja, gut, du bräuchtest eigentlich eher so Zugli Eis, damit die halt...
1: irgendwie ja, ja. ja, besser so Puppen. Wenn du das niederlegst, dann macht es die Augen zu. Fantastisch. genauso
0: machen ja, das wir das.
1: Sicher. Ja, prima. Dann haben wir auch noch diese, diese ganzen äh, Eigenwerbungen reingebracht. Hey,
0: sie hat was mit TypeScript zu tun. Ich denke, das ist okay. Das stimmt. Wunderbar. Dann würde ich sagen, haben wir doch dieses Thema äh, erschöpfend erörtert. Ich würde sagen, wir hören uns spätestens wieder, wenn TypeScript uns Mitte der Version 5.2 beglückt und wir wieder dann einen neuen Grund finden können, warum React doof ist und nach Lulu riecht. <lacht> genau. Wir danken fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.